0: começa agora o folha no ar primeira edição sexta-feira finalmente 25 de fevereiro de 2022 hoje é sexta de carnaval como o bom carnavalesco já vai né, chamando a partir de agora começa mais um folha no ar ao vivo aqui pela folha FM ao vivo também pelo streaming no Face, no YouTube, no Instagram, você ligado aqui no grupo Folha da Manhã de Comunicação. Deixa eu trazer o um bom dia e cumprimentar aqui o, o nosso convidado de hoje, o vereador Elinho Naim, né? Para muitos e é, amigos e o que tem um, um claro que um número muito grande de amigos, o famoso alemão. Bom dia Elinho, seja bem-vindo, a casa é sempre sua e você é sempre bem-vindo aqui a este programa.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luíso, Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Prazer estar aqui mais uma vez para tirar qualquer dúvida, externar qualquer opinião, para que a gente possa estar esclarecendo as pessoas.
0: Muito obrigado. Trago também o bom dia, claro, dele que está sempre com a gente e importante presença aqui no, no Folha é, no Ar Primeira Edição, titular dessa bancada, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, vereador Elinho. Vamos conversar. É, rapaz, a política de campos é cada é mergulho um flash, né? Não sei o que é.. O que é. O que, que, é, o que, que surpreende mais se é a política de Sinceramente, é uma analogia que não é. É uma analogia, mas ela não é. Não estou fazendo nenhuma.. Não nenhum exagero não. Eu não sei o que surpreende mais se é a a política de campos é a Rússia na Ucrânia porque até o grau de beligerância é, é, é parecido e ontem a temperatura subiu muito depois do anúncio da anulação da anulação da da eleição de Marquinhos é, pela atual diretora vamos começar pelo começo né hein? é fala um pouco é, de como é como é que foi então, vamos chegar à decisão de amanhã mas vamos para a cronológica de manhã não perdão, de ontem vamos pela lógica cronológica como é que foi eu, eu, perguntamos aqui a Nildo na, na, na terça-feira correu com correu com você como é que foi esse processo na, na sua na, na sua palavra nas suas palavras na sua versão da, das duas candidaturas de oposição, suas e de Nildo, até a eleição de Marquinhos no dia 15. Bom dia. Bom dia.
1: Aloísio, é... primeiro, tu, toda essa construção aconteceu devido, para mim, a surpresa, a imaturidade absurda do prefeito. É, os vereadores foram se juntando sem nenhum tipo de orquestramento por parte de Rodrigo inicialmente, tanto que três vereadores muito ligados a Rodrigo, eu, Rogério e Igor, saímos do governo sem nenhum tipo de, de pedido de Rodrigo ou qualquer coisa parecida disso, muito longe, mas muito longe mesmo, a verdade foi feita isso, e foi se juntando, os vereadores foram se juntando, depois... É, Twin, Fred e Bruninho chegaram para o grupo por mais uma imaturidade do prefeito. E quando a gente foi ver, a gente já tinha 10 vereadores que estavam é, muito firmes naquela época. É, vereadores esses que, na época, na primeira votação, ainda contavam com o vereador Michael Cruz e com o vereador Tiago Rangel. E não tinha, à época, os três vereadores que eu acabei de mencionar. Que eram os vereadores Bruninho, Fred e Twin. Então, na verdade, começou ali uma construção desses dez vereadores. E o maior trabalho esse tempo todo lá de junho, julho para cá, a gente não pensava ainda em eleição de mesa, mas era manter o grupo dos dez unido, ou seja, fazer com que os dez tivessem o mesmo uma mesma mesmo pensamento que era essa questão principalmente de respeito por parte do poder público municipal do governo, onde as faltas de respeito eram enormes votações que chegavam sempre em cima da hora para votar, total falta de respeito não só com os vereadores da base mas também principalmente com os da oposição e em outubro outubro do ano que, que passou é a gente não tinha ainda uma pré-definição de Rodrigo querer se envolver diretamente na mesa diretora da Câmara e eu, uma pessoa que tenho não só uma questão pessoal com o Rodrigo mas também a Luiz me conhece um pouco, sabe disso eu hierarquicamente eu sigo muito a orientação do meu líder político antigamente meu pai, antigamente não, ainda meu pai mas do grupo que eu pertencia. E com o Rodrigo não foi diferente. Devido à grande aproximação, eu fui falando, irmão, dá para ganhar. Dá para ganhar, tá tudo bagunçado na Câmara, falta de política é, de grupo, do grupo deles é absurda, a imaturidade do prefeito com os vereadores da base é absurda, dá para ganhar a eleição. E aí o Rodrigo começou a me ouvir, começou a acreditar um pouco mais nisso. Outubro e novembro, isso foi tomando uma proporção maior. É, eu pude contar com alguns colegas me ajudando nessa articulação de, de entender que dava para ganhar. O vereador, por exemplo, o vereador Igor Pereira, que é um vereador muito ligado a mim junto com o vereador Rogério, começaram a entender que também dava para ganhar. E aí eu fui construindo isso com o Rodrigo: Ó, dá para ganhar, dá para ganhar. Até o ponto que ele me perguntou se eu achava, se tinha alguma candidatura à época. É, o vereador Nildo Cardoso já tinha externado a Marquinhos o desejo de ser candidato e junto com uma conversa com alguns outros vereadores e com o próprio Rodrigo o Rodrigo também entendeu que era justa o pleito de Nildo, mas que eu também deveria ser candidato e aí ficou definido entre o grupo dos dez desses vereadores mais antigos, há mais tempo retirando os dois vereadores do PDT e o vereador Michael Cruz que o candidato presidente sairia desse grupo dos dez ou seja, iria ter iria ser feito um comum acordo entre os dez vereadores e aí definiria entre a minha candidatura ou a candidatura do vereador Nilo Cardoso Foi exatamente isso que aconteceu até o momento que ficou definido entre segunda e terça-feira da eleição essa votação interna esse bate-papo interno a gente não nem considera como votação aconteceu e eu seria o candidato natural do grupo mas o vereador Nildo Cardoso é, que é justo da parte dele eu também não estou aqui para de maneira nenhuma dizer que ele não tinha o direito tanto tinha que fez, o fez disse que ele e o vereador Marquinho eram os únicos vereadores da oposição e que ele só abriria a mão de uma candidatura para Marquinhos por se tratar do único vereador de oposição à época, porque existe o grupo dos independentes e os dois vereadores de oposição que eram o vereador Nildo e o do vereador Marquinhos eu como não gosto de perder nem no Paroímpa Aluísio, nem no, no jogo de porrinha eu botei a vaidade no canto de lado e convenci o Rodrigo de que o, o era era a candidatura de Marquinhos Rodrigo nada contra o irmão pelo contrário, eles são ruim carne juntos demais não era nem um desejo do vereador Marquinhos de ser candidato mas Rodrigo foi convencido de que não tinha outra alternativa que se para ganhar essa eleição tinha que ser a candidatura do vereador Marquinhos e aí eu e o Nildo chegamos ao consenso de que não tinha outro jeito que a eleição tinha que ter uma candidatura própria, para que não houvesse racha dentro do grupo, e aí, foi, tudo aconteceu, graças a Deus deu certo, fomos para a Câmara com esse discurso, e aí, graças a Deus, Marquinhos é o um novo presidente. Foi exatamente o que aconteceu.
2: Esse, Sem tirar esse, nem pulo. Esse, esse exatamente é que... Tem vários, vários detalhes da história que exatamente é... é... Tá acreditar que Igor Pereira, por exemplo foi vestido por não dar pinto da sem nó, saiu da, do governo da fundação municipal, cheia de cargo, ele decidiu sair desculpa, mas é difícil não,
1: ele, ele não decidiu sair ele não decidiu sair por e sem dar pinto sem nó e Igor é um cara que está se demonstrando de grupo, Quem é, ele, Igor entrou na fundação, não foi por Igor Igor entrou na fundação por Igor e por Rogério ah, ele entrou na fundação escolhidos por mim,
2: o Rogério, por ele, para que ele fosse para a fundação. Ele não entrou por ele, ele não entrou por que... ele, ele entrou pelo grupo. Fundação para ser governo, para deixar de ser governo, Porque,
1: Na verdade, na verdade. Mas só, eu não
2: quero ficar assim, não, só uma observação.
1: É, né? mas só para te dar uma observação, é público notório, a gente sabe disso, qualquer pessoa que lida na política sabe disso o prefeito não tem nenhuma simpatia pelo vereador Igor Pereira, todo mundo sabe disso todo mundo Mas sabe vamos disso. lá, vamos é, lá.
2: É, anulação ontem pela mesa diretora com base no argumento de que Nildo não, não votou é, por três, três, três votos a um, na atual mesa diretora é, é governista votaram favoráveis Fábio Ribeiro é, Juninho Virgílio Fábio Ribeiro presidente, Juninho Virgílio Primeiro vice, Leão Gomes, que é dos três PDT, o que ficou com o governo, não saiu do governo, como Marquinhos de Transporte e Luciano Rio-Lu, contra o voto de Maicon Cruz, que a gente vai falar um pouco depois, né? Sobre o Maicon Cruz, que é um caso à parte, que foi aí o que definiu a vitória de Marquinhos no dia 15. Como é que você é, viu isso? foi uma surpresa é, não só para você, o grupo foi uma surpresa, você, você esperava vocês esperavam é, e qual é o caminho a partir daí? A, a judicialização se tornou inevitável? Como a Folha, o... uma folha vem, vem, vem alertando desde o sábado passado?
1: É. Eu, vou, eu vou só fazer uma observação rápida né, antes de, de te responder isso a questão da eleição foi graças a um grupo de 13 que está muito fechado e o que está acontecendo? Na minha opinião, cada vereador tem uma opinião diferente. Por exemplo, o Igor tem uma, o Nildo tem outra, o Marquinhos tem outra. Tem, eu tenho a minha opinião. A minha opinião, o governo está ganhando tempo porque o governo quer tentar reverter um ou outro um voto do, dos colegas para fazer o restante da mesa. Ou seja, é, para ganhar primeiro secretário, vice-presidente, ou seja, o restante da chapa... Para tentar ali ter um poder de força maior junto ao presidente Marquinhos, não deixando ele, vamos dizer assim, de maneira isolada, porque se votar hoje para votar, a gente vai ganhar a chapa inteira. Então, ao meu ver, eles sabem que perderam a eleição, eles sabem que isso é para ganhar tempo, mas estão fazendo isso tudo para tentar reverter algum voto e conseguir aí. É, a continuidade da mesa, não é surpresa para ninguém, até porque Fábio, tadinho dá até pena do, do presidente Fábio Ribeiro, a palavra é essa mesmo eu, eu tenho Fábio como uma pessoa do bem, eu não vejo Fábio como uma pessoa do mal mas o que estão fazendo com Fábio, o que Vladimir e Garotinho estão fazendo com Fábio é uma falta de respeito ao homem público a um cara que é aliado deles há muito tempo ou seja, as atrocidades que Fábio está cometendo na Câmara são absurdas ele vai responder seriamente por isso infelizmente é, não tem valor jurídico nenhum é, é, um, é uma verdadeira A Luiz, não, não tem nem cabimento ao, ao ponto do próprio você vê e, e eles são tão, tão é tão ridícula a situação que os, os maiores advogados da oposição são é Fábio e o procurador da Câmara Precisa, é, se você pergunta o depoimento de Fábio e do procurador da Câmara já é o suficiente o procurador deixa claro né, isso, não sei se a Folha divulgou isso mas pode ser que tenha divulgado o procurador deixa claro que a pauta não pode voltar sem que ela continue sem
2: eleição da Câmara Hã? a pauta não pode vo voltar para outra, outra coisa que não seja a continuação da eleição da Câmara
1: isso, isso foi um vídeo gravado pelo procurador da Casa
2: que é indicado, não é, não é funcionário da Câmara,
1: é cargo de confiança do presidente da Câmara. Ele deixou claro no vídeo. E no outro vídeo, que é um vídeo melancólico do presidente Fábio Ribeiro, ele admite só ter votado para votar porque teve 13 votos. É um negócio surreal. A gente, a gente não consegue acreditar, parece, parece uma escolinha do professor Raimundo. O negócio é bizarro demais. Então, já, já esperávamos devido à quantidade de besteira que infelizmente o presidente tem feito a gente já esperava que ia ser anulada a eleição, na antesala tive até com os vereadores Juninho e Virgílio e o ex-vereador Tiago Virgílio que não me surpreenderia em nada e que ao meu ver vai gerar desgaste, vai gerar estabilidade política no município e que no final das contas a gente sabe que vai terminar é, se Deus quiser, com a justiça feita, marque em presidente em 2023. Não tenho dúvida nenhuma disso.
2: Helen, você está há muito tempo, é, embora tá tenha concorrido pela primeira vez a, a, a cargo público é, se vereador agora, em 2020, você foi secretário de Rafael, né, durante todo o governo, e você era figura de proa no governo do seu pai, nos dois períodos em que fazia, foi afastado de como presidente da Câmara sumiu, mais ou menos como guardando as proporções devidas, se bem que nem tanto que é prefeito e prefeito, como Vladimir atuava nos bastidores quando a mãe era prefeita. A atuação só no governo Nainha era muito parecida com a de Vladimir no governo Rosinho não digo a mesma área, mas o mesmo tipo de atuação, não tinha cargo, mas atuava ali. Então, você conhece bastante bastante isso há algum tempo já, estamos falando aí de, de estamos, vendo em, estamos falando aí de quantos anos, estamos falando de uns, de uns 10 anos, né? 12 anos, né? Então, tem muito tempo isso já. É... Aonde se acha que isso, que isso vai parar? Porque o oh, o caminho o caminho jurídico lógico aí é, é, é jurista para opinar e você vai encontrar juristas é, de um lado falando uma coisa de um lado falando uma coisa do outro como ocorre de, de resto em tudo né impeachment de Dilma você encontrava um jurista falando uma coisa de um lado e uma coisa do outro a Folha ouviu vários juristas é, na no, no último sábado todos eles apontavam, inclusive do, do, do governo da oposição independente, né, que não tinha nenhuma ligação com um, o com outro, todos eles apontando que a, que a judicialização era inevitável. Depois da decisão de ontem, um muito mais, lógico que vocês vão recorrer. Agora, é, politicamente, e aí, é, levando a experiência você teve no governo do seu pai, seu pai assumiu cações de Rosinho, o governo. É, mais uma vez, a política de campo vai ser definida no judiciário. Isso não é péssimo para a cidade?
1: Aluísio, primeiro, é, eu comecei a atuar mesmo em 2008. Mais um pouquinho em 2008, foi quando meu pai era candidato a prefeito, depois virou Rosinha, depois o papai era vice, tiraram o papai e botaram, salvo engano, o Paulo Irano, que depois virou Chicão. Comecei ali ali que eu comecei a ajudar um pouco mais meu pai diretamente, vamos dizer assim é, primeiro eu acho que o pior caso jurídico, na minha concepção cada um vai dar a sua, mas a, o pior, o pior vamos dizer assim a oposição vai ter um pouquinho de desgaste na justiça, o juiz vai mandar fazer nova eleição é o pior, imediatamente ele vai falar assim ah é, colhe o voto de Nildo ou se não for para colher o voto de Nildo que tenha nova eleição imediatamente é o pior dos casos que é o que eu não acredito, mas é o pior. Vamos dizer assim, vamos ser muito ruim para o grupo independente da oposição. Ou ele vai mandar, mandar colher o voto de Nildo imediatamente, ouvir na Câmara, ou ele vai falar assim, tudo bem, presidente, então faça a nova eleição imediatamente, porque a partir do momento que o presidente coloca em pauta, isso começa já a virar um caso também jurídico. Se ele não tivesse pautado a mesa, a eleição, aí não era caso jurídico, era o caso que a gente chama de que é dentro da própria Câmara. Mas isso está totalmente superado. Todos os advogados é, afirmam que já não é mais matéria só da Câmara, que é matéria jurídica. Agora, o resto, cada um tem a opinião, como você mesmo disse, advogado falar uma coisa ou outra. É ridículo, mais uma vez, para Campos, e principalmente... E aí, eu, eu falo, antes eu fazia parte do grupo, hoje eu não faço mais. Eles não sabem perder. Nunca souberam perder.
2: É, fazia é parte que... do
1: INS, no respeito à justiça, no respeito ao tribunal, no respeito ao povo. Não respeito. Não tem jeito. Quando não pede, todo mundo sabe. Chegaram na Câmara de sapato alto, faltando respe... vários assessores faltando respeito com colegas vereadores. Todo mundo sabe tomaram um, um, uma, uma surpresa, tomaram uma derrota pela sua arrogância e pela prepotência e agora eu vou ficar insistindo nisso. O que, ao meu ver, é, só vai criar dificuldade para que se consiga chegar a um denominador comum no, fu no futuro. Agora é ruim para Campos, é muito ruim para Campos. É pouco ruim para Campos, não mais uma vez e sempre rodeado da mesma situação, do mesmo grupo roda, roda,
2: roda vai para o mesmo grupo, infelizmente é, Elinho, Nilo deu uma entrevista aqui, que disputou com você, você explicou aí no início da sua entrevista, a disputa interna é, porque é a, é a pergunta que todo mundo faz, Eu não precisa nem, nem, nem ser político nem acompanhar a política como jornalista, como radialista se só. Não sou, não sou imbecil, desculpe o, o meu francês. Você é, tinha até 15 de dezembro para fazer a eleição, regimentalmente, o que você bota em 15 de fevereiro 10 meses antes? Né, qualquer pessoa né, que não seja um completo imbecil vai, 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 vai questionar isso. Né? Fiz essa pergunta, é a pergunta todo mundo faz desde que se confirmou a derrota no voto, a vitória no voto da oposição, né? a mais mínima, né? um voto, mas vitória. É, perguntei isso a Nildo. Né? E Nildo, é, ressalvando que ele, ele é, que ele não é do grupo do governo, mas falou que na Câmara parede tem um, as paredes têm ouvidos, as janelas têm ouvidos. Né? E é verdade, tem mesmo falou que na visão dele, essa que a visão dele, que Fábio é, colocou para votar porque teria receio. E que se demorasse colocar para votar, não fosse ele, não seria ele o candidato a presidente do governo. Você, o que você diz dessa, dessa, dessa conjectura de Nildo?
1: É, primeiro eu respeito a opinião do vereador Nildo Cardoso, até porque é um homem experiente na política já tem algum tempo, mas discordo, discordo da opinião dele, é, se o candidato do governo não fosse Fábio, a eleição seria bem mais fácil do que foi, se fosse candidato, por exemplo, o vereador Juninho Virgílio, a gente teria mais facilidade em ganhar a eleição, isso é notório porque eu cheito de Nildo, o Nildo é um cara muito, muito firme, de opinião muito, muito incisiva mas ele fala que as paredes têm ouvido e realmente tem e eu sou um vereador que eu sou um pouco mais, vamos dizer assim maleável, então eu estou eu, às vezes eu caminho em outros lados, eu, eu tenho amizade pessoal com alguns vereadores do lado de lá que deixavam claro como exemplo, vou te dar um exemplo, o vereador Maciônio não votaria em Juninho e acho muito difícil, por exemplo, do vereador Bruno Pezão, por exemplo, que é um cara que tem uma ligação muito pessoal com, com o próprio presidente Fábio Ribeiro, também não votaria no vereador Juninho Então, deixar claro que, na minha opinião, o candidato do governo que mais tinha chance de ganhar a eleição era o presidente Fábio Ribeiro. Vamos aos equívocos por parte do governo e, graças a Deus, para nossa surpresa positiva da oposição e da independência ter ganhado a eleição. Primeiro, eu concordo com, com o presidente Fábio Ribeiro que quanto mais perto da eleição, maior seria o desgaste do governo e maior o crescimento do grupo de cá, principalmente devido ao grande, grande trabalho que o Rodrigo tem, tem, tem tido do Estado e a grande projeção que o Rodrigo está no Estado. Ou seja,. Rodrigo ganhou uma eleição para deputado e Cláudio para governador, a eleição ficaria muito difícil para o governo, mas muito difícil mesmo, e tornaria isso mais difícil. O Fábio errou no time. O Fábio... Meu... Fábio errou no time. Errou completamente no time. no time. A eleição deveria acontecer lá, na minha humilde opinião, para junho, julho. Era quando ele deveria fazer a eleição, quando ele tivesse mais certeza aí, pelo menos de uns 15 votos, que é o que eu, no lugar dele, faria, mas Fábio se precipitou, Fábio achou que teria ali os 13, e, na verdade, Fábio acreditou é, que Nildo seria um candidato para ter um voto, na minha opinião, ou seja, que Nildo, talvez, se não concordasse, que Nildo poderia ter um voto, dois ou três, ou quatro, não sei, e que dividiria comigo, e que aí é, a gente poderia com o voto do vereador Michael Cruz seria 13 votos a 1 a 11 ou, ou, ou algo parecido mas que ele teria os 13 votos e quis resolver de uma vez a situação para que pudesse ter um ano mais em paz para ele como presidente se precipitou graças a Deus se precipitou e aí a gente conseguiu reverter e ganhar a eleição mas é isso não há problemas o há uma discordância houve com o vereador Nildo Cardoso mas totalmente solucionado é uma questão dele pessoal o respeito de, de querer seguir a oposição e não a independência na, na, na época mas chegamos ao consenso os três juntos que o melhor seria a eleição do vereador Marquinhos, não há problema nenhum hoje com o vereador Nildo Cardoso em relação a isso, isso foi superado vamos
2: lá, estamos é perto de encerrar esse bloco é... você citou o Michael Cruz algumas vezes é... decisão de foro pessoal decisão de foro pessoal agora é é assim eu não faço isso justo de valor mas é... da, da decisão em si não faço de valor, da decisão em si mas é você dá a sua palavra é, político, você é político empresário. Você sabe que na política e, na in, e, 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 e no sistema empresarial. É, por exemplo, você sabe, você quando fala comigo, e tem políticos, podem até não gostar de mim, mas é, 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 todo mundo sabe no meio isso que eu respeito o office. falar comigo em office eu nunca vou quebrar isso. Você sabe disso. né você é empresário, você dá a mão, faz um negócio, você, você, você tem que cumprir aquilo, senão você não vai ser respeitado para nenhum outro negócio. Você sabe disso. Então, são profissões, são atividades, atividade, onde a palavra, ela é tudo, ela é tudo. Sem isso você não é nada. E, é, o vereador Marco, tem todo direito de tomar a decisão que ele quisesse tomar. Agora, é a palavra assinar um nome no papel. Um nome. Que é o um nome de resto é que sua família deixa para você, né? Você não, você é Hélio Naim. Eu sou Aloísio Abreu Barbosa. Cláudia, Cláudio Nogueira. Né? É o um, seu nome, né? E ainda orar. Orar, quer dizer, você está diante de Deus, não ou pelo menos se espera que você esteja, ou suponha que esteja, né? Enfim. É, como é que você faz tudo isso, chega na hora e faz o contrário? Como é que você enxerga Aloysio, isso?
1: Aloysio, primeiro eu quero deixar claro, por isso até a época eu, o próprio Rodrigo, o próprio grupo, todos nós sabemos dos bastidores do que aconteceu, e eu tratei pessoalmente o caso PDT e o caso Michael Cruz, foi eu que tratei pessoalmente. Tratei e, e conversei com o Rodrigo pessoalmente todos dois, os todos dois assuntos, da conversa com o Caio e da conversa com o Michael Cruz. Então, eu, eu, eu posso falar porque eu participei de tudo. Essa situação de Michael, eu, eu tenho dois lados da, da história para falar em relação a isso. Primeiro, em relação para comigo e para com o grupo que hoje ele pertence. Michael, conosco, ele tratou e cumpriu em todos os momentos principalmente naquelas primeiras votações que vocês se recordam que foi reprovado pelo, pelos 10 vereadores à o época, tributário. o Código Tributário e todos os outros Maicon não votou a favor de para tirar a Vale Alimentação do Servidor Público Maico votou todas as pautas conosco quando ele tratou que iria votar conosco esse é o primeiro ponto o erro ao meu ver do vereador Maico Cruz primeiro é, deixar claro, eu acho que só pode cobrar a palavra de alguém quem tem palavra então estou justificando, eu não faria estou te respondendo de maneira objetiva, eu não faria o que o vereador Michael Cruz fez, eu não faria mas eu não faria primeiro porque eu não estou dentro do que ele viveu então eu não posso não vou crucificar uma pessoa porque eu não sei a panela onde ele estava eu talvez teria uma atitude muito mais intempestiva do que ele eu xingaria muita gente, brigaria com... não briga física, mas eu, eu, eu teria uma posição diferente de tudo que aconteceu o problema é que tanto o Fábio principalmente o Vladimir não pode cobrar a palavra porque de palavra os dois não têm há muito tempo então, ao meu ver se outro colega poderia questionar Maico, eu até acho justo de, de, de questionar Agora, Fábio e Vladimir, o que fizeram com esse, com esse vereador nos últimos tempos, não tem direito nenhum. A falta de respeito ao ser humano, à pessoa, xingaram o cara de tudo quanto é nome, humilharam o cara, fizeram vídeo, boicotaram o cara de tudo quanto é lugar, o cara tinha uma boa ação na educação, o prefeito pegava para ele, virava as costas para o cara, ou seja, achinqualharam o cara um ano e dois meses. Literalmente, o uso da palavra. Não Vladimir então...
2: e Fábio, mas... Não Vladimir e Fábio, por óbvio. Não, não, sim, sim. Não, não não, eu... não, 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 não calma, deixa eu acabar a frase. Não eu... Vladimir e Fábio, Fábio, por óbvio, mas teve coisa pior também. É, coisa bem pior, mas... Eu, eu assim... Não por parte Vladimir e Fábio,
1: mas teve coisa pior. É, agora... O líder político é ele, Luiz não tem, não tem essa. O líder político é ele. ele, ele tinha que tomar... Fábio Ribeiro não tem que admitir com todo respeito, ele como presidente da casa, o ex-vereador Tiago Vigílio, chamando ele de, de tudo que você puder imaginar, chamando o presidente, que ele não tem pulso que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro, e, e por aí foi. Ou, ou, ou ele se comporta como a segunda pessoa política mais importante do município, porque é isso, depois do prefeito, a segunda pessoa mais importante politicamente dentro do município é o presidente da Câmara. Ou ele se comporta como tal e passa segurança para quem vai votar nele, ou acontece o que a gente aconteceu aí. Não estou dizendo, a Luiz, não vou fazer juízo de valor se fez ou deixou de fazer. O fato é só pode exigir palavra quem tem palavra e quem cumpre palavra com a pessoa. A partir do momento que você não cumpre sua palavra, quem é você para exigir palavra dos outros? Não vejo e outra, eu posso fazer, eu posso falar da experiência comigo e com o nosso grupo o que ele tratou, ele cumpriu reprovou junto com os nove vereadores, mesmo perdendo as 13 matérias da época
2: então, eu sei, mas de, de fato como você, como você disse, subjetivamente você não assinaria seu nome num papel, você não oraria a Deus por uma coisa e depois faria primeiro outra essa história,
1: primeiro essa história de orar a Deus eu não sei se é verdade ou mentira para começar a conversa segundo, o, papel, o, o papel tá assinado, vamos lá segundo, eu talvez não aceitaria a chantagem que foi feita é, essa é a palavra eu não aceitaria ficar trancado numa sala com um cara que fica se posando de santo depois pede Juninho, tadinho, pede publicidade eu falei, pô Juninho Pô, vamos, vamos jogar o jogo, mas vamos parar com a hipocrisia, né? Juninho de entrar com o processo alegando que, que não tinha cabimento de eleição, sendo que todo mundo sabe, na cidade inteira, que ele estava brigando com o Vladimir com o Alonso ser o vice-presidente da chapa. Isso aí é vergonha, pô. Sacanagem. É do jogo, mas tem coisa que beira o ridículo. Lógico que a gente sabe que é tudo ensaiado, que isso não vai dar em nada, é, é apenas para jogar para garotinho, para. Porque agora Juninho e Thiago querem, de maneira legítima, por parte do grupo deles, querem crescer com isso. Querem crescer e querem, na minha humilde opinião, cada vez mais afundar Fábio dentro do grupo deles. Eles querem acabar com Fábio. Eles querem tomar a presidência de Fábio antes mesmo que Fábio <risos> deixe de ser presidente que vai deixar de ser presidente a partir de 1 de janeiro.
0: Eu posso fazer a pergunta do Aloísio?
2: Eu, eu só quero. É, desculpa. Deus, é, não, é é, eu que
0: peço, desculpa.
2: De maneira objetiva, dizer, Você não assinaria, se no papel, qualquer coisa. Não, não. é isso? Eu não aceitaria chantagem. Não, a pergunta não é essa. Mas é o que eles fizeram.
1: Não, 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 não olha só. Eu não posso é... questionar. Botaram um o cara dentro de uma sala. Aloísio, botaram o um cara tudo dentro tudo de, de uma passa. sala Beleza. e fizeram o cara assinar um documento. pergunta do não mesmo. é essa,
2: Chantagem. É? A pergunta é: você assinaria esse nome no papel? Para não. Outra não. Essa é pergunta.
0: Não faria, né? Não, não faria. Achei. Okay. Tá, então, aqui, o bloco já avançou. As suas declarações nesse primeiro bloco dá uma semana de programa. Só para gente entender. Eu tenho um caminhão de perguntas, a também. Mas, fazendo a pergunta do Aloísio, é, para você, meu caro Elinho, mas sendo feita ali no. No Boulevard, na, na Rua do Homem-Pé, ali na conversa. Ali ali na conversa, essa pergunta que o Aloysio fez, mas feita por um, um ali da, da, da Rua do Homem-Pé: Elin, você acredita na palavra e na assinatura de Maicon Cruz? Não entendi. Você acredita na palavra e assinatura de Maicon Cruz com você para...
1: Eu, eu acredito na palavra do vereador Maicon Cruz porque eu sou um homem de palavra e comigo ele tratou e cumpriu. Essa é a resposta que eu dou comigo, tá. ele. Comigo, ele... Diga-se passagem. Comigo ele tratou duas vezes e cumpriu as duas vezes. Bom, então, somos... Eu acredito eu hoje acredito na palavra do Marcos porque comigo ele
2: tratou duas vezes ele tratou comigo e cumpriu hoje duas vezes é língua muito política, eu respeito muito o conhecimento dele como pai dele, que eu, eu conheço profundamente política, é, é Nelson aí o problema desse princípio é um só Então, é, por esse princípio quem matou tem que morrer e eu discordo do princípio, mas respeito a opinião de Velas né
1: é simples, Luiz. você quer ver uma observação? É, muitas pessoas falam poxa, depois que garotinho trata, garotinho cumpre você já ouviu muito isso, concorda, Luiz? concordo que já ouvi e discordo da assertiva Concorda? Eu, 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 sou, eu sou a maior opinião com a gente, ele tratou e não cumpriu nada então, então às vezes quem cumpre um, cumpre outro para mim nunca
0: cumpriu. Teve um tempo aqui em campos aqui também de que era um negócio impressionante. É... Você tratava com o prefeito sentado em pé era outra coisa. Vocês se lembram.
2: um prefeito, que não vou citar o um nome, que ficou famoso pelo eslogo. Trata com certeza e falha com segurança.
0: sabe. <risos> <risos> é, é, também não. Vou, vou pedir o direito de não falar o nome também. Esse, vamos lá, desculpa não, tá ótimo, é isso mesmo, esse primeiro bloco tem sido assim, e a pauta é justamente essa, vamos seguir nesse pré-pauta aí para o próximo bloco e desdobrando um pouco mais né, dessa, desses depoimentos eu gostaria de perguntar ao Elinho também algumas questões que ele falou aí do próximo bloco né? agora são 7 horas e 50 minutos A gente. Luleira, Sim?
2: posso só terminar com uma passagem interessante de certa política? Ah, por favor Canal. por favor Tancredo Neves né? eu quis o destino que eu não fosse presidente foi eleito mas não assumiu acabou morrendo uma cirurgia simples que acabou tendo infecção hospitalar no começo da nova república foi 85. 5 e tem uma passagem de Tancredo que é fenomenal ele é governador de Minas Gerais que político primeiro né? não, não, perdão, ele era primeiro ministro no, no período do... tentar dar dando um golpe branco em João né era como primeiro-ministro. O né, Jango viajou, Jânio renunciou, se isso do golpe militar de 64. e eles é, inventaram uma solução no é, meio tempo que era primeiro-ministro, então ele tinha né, poder e tal. E aí chegou um camarada para ele, ô, oh, é, Tancredo, o pessoal falou que eu tenho que ser, que eu tenho, que eu tenho que ser ministro do governo as barras estão me cobrando e tal, essa a falou, é simples, falando. você fala que eu te convidei, mas que você recusou.
0: Essa é muito boa, essa é muito boa. Estamos conversando neste programa com o vereador Elinho Naim, vereador de oposição em campos, nesse bloco está pautado aqui um tema que é uma pergunta, qual será o caminho agora né, da oposição na Câmara, mas antes de a gente entrar no tema do bloco deixa eu fazer uma pergunta ainda relacionada à questão da presidência que tem muito desdobramento esse tema meu caro Alinho e, e, e Aloysio é, você falou mais cedo de que o, o presidente da casa é, tem exagerado tem é, cometido aí algumas atrocidades então, o, a palavra certa é essa e que ele é, será é, é, punido severamente ou será é, devidamente processado, enfim que tipo de, 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 de severidade, que tipo de tratamento é esse que você fala para o, com o presidente da casa, meu caro Elinho Naí?
1: Primeiro, só corrigindo, eu sou vereador independente, não sou de oposição. Eu, 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 eu continuo, embora as pessoas não, não aceitem dizendo isso, eu sou vereador independente, não sou vereador de oposição. Mas em relação a isso, o que o, o presidente infelizmente tem feito é rasgando completamente o regimento interno da casa, ou seja, a casa ela não está sendo respeitada, o plenário que é, é soberano ele não está sendo respeitado, o presidente está tá descumprindo coisas básicas, como, por exemplo, a questão da pauta, se contradizendo, inclusive, do seu próprio procurador nomeado por você, por ele mesmo. então é, Infelizmente, Fábio está fazendo coisas que ele sabe que não são certas, que estão sendo erradas quanto ao regimento, mas está botando o seu mandato em risco em prol de Garotinho, de Vladimir, quem quer que seja. Mandado em
0: risco, você quer dizer o quê? Pode ser afastado? Mandato
1: dele de vereador, ele pode ser afastado. Ele está A Aloysio, as pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo. Ele está literalmente fazendo o que ele quer. Rasgando completamente o regimento interno da, daquela casa. É, é, é isso. Aquele papel ontem que eles fizeram, aquela eleição, o único, os únicos que poderiam fazer o que ele fez de maneira absurda ontem com a mesa seria o plenário da Câmara. Ele teria que botar aquilo para ser apreciado pelo plenário. Ele não o fez porque saberia que o plenário iria tomar a decisão dele. Ele não tem, de acordo com o regimento, nenhum, nenhuma, nenhum procedimento legal para fazer aquele documento que ele fez. Ontem até brincava com o vereador Juninho Virgílio que aquilo e o papel higiênico era a mesma coisa. E de fato é, e vai ser provado na justiça que é. Ele não poderia fazer. Ele fez, na força. E ponto. Não há nenhum regimento, Não há nem na lei orgânica, nem no regimento interno, que diz que uma eleição pode ser anulada pela mesa diretora. Isso não existe, isso é a coisa mais esdrúxula do mundo. Só quem pode fazer isso de forma que tenha prova testemunhal, que tenha parecer da Procuradoria, é o plenário da Câmara que é soberano. Não cabe à mesa fazer isso. O poder de Fábio era botar a, é, é colocar a pauta, ou seja, colocar em votação. Daí em diante. O plenário ele é soberano e ele que define e não o Fábio. É,
2: é... tem, é, a, eu, eu sei que você o, 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 falando, falando muito muito palavras no bloco passado por palavra, você se for, for colocado para votar as contas de Rosi um em 2016 você vai votar pela aprovação. Mas estiver é, é, aqui nesse programa dois juristas reputados os melhores da cidade são Carlos Alexandre de Azevedo Campos ex-assessor do Supremo Tribunal Federal e Cristiano Miller ex-presidente da OAB, então presidente da OAB e falaram, por exemplo juridicamente, tá, isso não é político que a anulação das contas de Rosinha é algo é algo que só, se, só vou se levado à justiça é,
1: parece... a Luísa, deixa eu te dar um adendo deixa eu te dar um adendo nisso eu não votei, tá? Eu me abstive porque eu achei essa atrocidade que você está dizendo. Hélio Montezano de Oliveira não votou para anulação daquela sessão, tá?
2: Não, mas não é eu... Eu sou... já eu, eu sou leigo. Estou falando de dois grandes juristas de campo. Não, você não é... entendeu. Eu concordo com eles. Eu não votei. Eu votei contra. Mas, mas vamos lá. É... Tem duas perguntas. É, Para fazer em relação, pensei em fazer o primeiro bloco, mas enfim, acabamos estendendo a primeira. Marquinho quando acabou a eleição, quando ele foi eleito, né? Inclusive, anunciado por Fábio, é, ele agradeceu pela vitória dele. A articulação de Rodrigo e a articulação de Caio Viana. Não é novidade, quer dizer, é, também não, não é preciso entender muito de política, basta não ser um. um idiota, né? Vamos viver em outro mundo e vivendo em Campos para ver que a, a, muito claramente, é, Campos Saudazuros de 2020 dividido em três polos de poder político, né? Vladimir, por ordem, eleito prefeito herdeiro do espólio dos garotinhos, que não é pequeno, sobretudo é uma figura muito querida a, na cidade, né? Caiviana, que herdou o spoiler, outra figura muito querida que é Arnaldo Viana, e que fez o segundo turno duríssimo, duríssimo com o Vladimir, né? é... muito por conta da, da rejeição ó, aos garotinhos, sufocada no primeiro turno pela rejeição maior de Rafael. Quando essa rejeição some no segundo turno, ela, ela apa aparece e ainda é grande, e pelo trabalho de Rodrigo Neves, então prefeito de Niterói, um município que está... Herói vive hoje, que Campos viveu nos anos, nos anos 2000, né? tá bombando nos rótulos. E o Rodrigo é muito competente, ninguém pode discordar disso em eleição. É, há quem diga que se tivesse mais uma ou duas semanas, aquela eleição teria outro resultado. E o Rodrigo Barcelá, que é, o segundo turno talvez eu tenha existido por conta de Rodrigo. Né? eu trabalho que ele fez para o doutor Bruno Calil, não foi suficiente para levar o Bruno Calil ao segundo turno mas matematicamente foi suficiente para converso segundo porque ele fez um verdadeiro rasgo de votos e impediu o Vladimir ligar no primeiro e o Rodrigo depois em 2021 ganhou muita musculatura com a Segovia e qualquer governo do mundo é uma pasta muito forte muito importante né? então o campo são divididos entre esses três polos. É, a partir dessa declaração do Marquinho agradecendo ao trabalho de articulação de Rodrigo e de Caio Caio sobretudo para manter os dois vereadores Marquinhos Transporte, Luciano e Rio para no é, grupo de vocês que eles estavam é, no grupo de, omitavam ali o grupo prefeito é, é aquela conta você tem três pontos de poder, de poder político né, é, importante numa cidade se você tem dois polos que se aliam contra esse um, a tendência é esses dois polos, se eles são mais ou menos aí, parelhos, é esses dois polos ganharem, como foi na eleição da mesa. Você, é um raciocínio um pouco extenso, você tem que dar os fatos todos, mas você concorda com esse agradecimento do Marquinhos e com essa digressão que eu fiz? Por quê? V vamos lá. Primeiro, primeiro <risos> em relação a...
1: Só rápido, Luiz, a, a, as contas de Rosinha elas se dividem em duas. Primeiro, a da anulação da eleição, a anulação da votação que tirou, que reprovou as contas dela. Eu, Hélio Montesano de Oliveira Neto, eu me abstive de, de votar, porque eu não tinha entendimento jurídico à época, se aquilo era correto ou não daquela anulação. Então, eu, salvo engano, Rogério Matos e mais três ou quatro vereadores, Ainda na base do governo, ou seja, eu fazia parte da base do governo, eu me abstive de votar, porque eu não, eu não tinha ainda nem para dizer que era certo, nem para dizer que era errado. E concordo não só com você, mas principalmente com os dois juristas, depois de ter analisado o caso por inteiro, que foi uma atrocidade a anulação daquela, daquela votação. Só para corrigir rapidamente que eu não votei. Eu me abstive de votar à época. Sobre, essa, sobre, essa, sobre esse cancelamento. Eu, eu Aluísio, eu, eu já fiz isso com você, acho que numa última entrevista, rapidamente para falar sobre a eleição de Campos. A eleição de Campos ela se dividiu em três. Quem não votou muito grande, no Brasil inteiro, quem votou em Vladimir e quem votou em Cai Ao meu ver, o crescimento de Cai do segundo do turno, principalmente do, do primeiro para o segundo turno, foi um crescimento muito mais de quem não queria votar em Vladimir, quem não queria votar em Garotinho, e aí o si só acabou votando na candidatura do, 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 ex, do, do filho do ex-prefeito Arnaldo Viana, hoje o secretário Caio Viana. Então, na minha concepção, esse crescimento se deu muito maior, muito mais por rejeição à época a família Garotinho, a, a candidatura de Vladimir, do que por si só um crescimento orgânico por parte de Caio. essa é a minha opinião quanto à eleição Ele de 68 para 100 e pouco, para mim foi mais rejeição ah, eu não voto em Vladimir, então é Caio. o que aconteceu ao meu ver na eleição de Rafael muitas das pessoas votou em Rafael, que é quem esse aí cara, que pode ganhar de, de Garotinho é nesse que eu vou votar, perto, perto. principalmente as pessoas mais humildes e é uma onda gigante que foi aquela onda, Rafael, que até hoje não se explica e aconteceu. Então, esse primeiro ponto quanto à eleição foi essa. Categoricamente, se não houvesse a candidatura de Bruno, possivelmente Vladimir poderia ter ganhado a eleição no primeiro turno. Eu fui contra, minha opinião pessoal desde o início, eu e outros vereadores fomos contra, não a candidatura de Bruno Calil. A gente foi contra, a época, a candidatura de prefeito por parte do nosso grupo. Mas fomos vencidos por causa do, do, do líder político que Rodrigo L definiu a candidatura e aí a gente caminhou com isso. Sobre essa aliança, eu fiz ela particularmente, foi eu que fiz. Eu jantei com o Caio, eu conversei com o Caio, eu iniciei toda a conversa com o PDT, não só com o Marquinhos com o Riolu, mas depois com o próprio Caio, e eu que levei Caio para ter um, um, um encontro junto de Rodrigo, e aí tudo isso foi conversado, Luiz, essa eleição, é, eu mesmo fiz uma, uma análise verdadeira, falei, eu fui um dos principais que, que pedi para que nós estivéssemos liberados para apoiar Vladimir no segundo turno, ou seja, falei a verdade, não podia omitir para Caio isso, seria uma hipocrisia minha dizer que não fiz, mas eu participei de tudo isso e, e acho que isso vai ser bom tanto para Caio quanto para Rodrigo. Acho que vai ser bom para os dois. Acho que, acho não, deu a eleição da mesa diretora para gente, é, como um todo. A época seria eu, mas depois Marquinho, então por isso o agradecimento também de Marquinho a Caio, porque de fato ajudou a manter os dois vereadores do PDT, ele tem uma voz ativa muito boa com os dois vereadores, os vereadores têm independência, mas também é, respeitam muito a opinião de Caio, até porque pensam no futuro, Caio tem grande chance de ser deputado, e com certeza, caso queira, é um candidato muito forte à eleição de 2024.
2: Ed, é, deixa eu engatar, você colocou 2024 na ao final da sua resposta, deixa eu engatar nisso em 2020 na pré-campanha se anunciou né, das duas partes, uma aliança entre Rodrigo e Caio né? e segundo é, Rodrigo disse aqui nesse programa quem tivesse melhor colocado nas pesquisas é mais ou menos o Márcio França e Haddad ao governo de São Paulo pela Federação e do PT do PSB quem tivesse melhor colocado nas pesquisas seria o candidato. Isso é, foi anunciado por Rodrigo, foi confirmado por Caio. Quando chegou, na véspera da, de começar a campanha, esse, esse acordo foi desfeito. Né? É, segundo o Caio é, revelou a época, o Rodrigo queria indicar o vice e depois da eleição à a, a, a Câmara indicar o nome à presença da Câmara, Caio achava que é ficar refém, né? e se você tem um visto tá aprendendo da Câmara, você tem a sucessão no caso possível impeachment, né? por óbvio, e o acordo foi desfeito. É... A partir de lá para cá, a partir de, 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 desse resultado da eleição de Marquinhos, hora anulada pela mesa, que vai ser questionada juridicamente, como você disse aqui, e é óbvio que vai ser. Vários juristas disseram também a folha no último sábado. Você acha que se essa aliança tivesse dado em 2020, o resultado seria diferente? Caio seria prefeito. E como é difícil falar pelo passado, você acha que ela pode vingar para 2024? Caio,
1: na minha opinião, não precisava nem ter no primeiro turno. Se no segundo turno Rodrigo apoiasse Caio ou fizesse o mesmo movimento, liberando os vereadores para Caio, Caio seria prefeito. Não tem dúvida nenhuma disso. Se... E, e os números mostram né? é, tem coisa Luiz, que é a nossa opinião a sua opinião, a minha opinião a opinião de Cláudio, a opinião de qualquer pessoa, outra coisa é o número os números mostram eu não tenho bola de cristal, eu não imaginava que Caio chegaria onde chegou é a minha opinião pessoal mas o antigarotismo fez com que ele chegasse onde ele chegou na minha opinião, mas sem dúvida no segundo turno se Rodrigo imaginasse que Caio poderia chegar bem perto, talvez teria sido diferente e quanto a isso eu acho que o próprio Rodrigo o próprio Caio, depois, não só para você mas para outros veículos foi uma conversa muito sadia entre os, entre os três foi uma conversa muito boa e onde alguns é, algumas arestas foram acertadas e Caio de forma muito surpresa e madura deixou claro que houve erros dos dois lados, mas que eu, houve o um erro muito mais dele, porque na época quem gostaria e quem precisava muito mais do, do, do acordo era ele. Então ele, ele, ele admitiu que ele teria que ter lutado mais para é, o não fim dessa aliança. Eu achei muito bacana isso da parte dele e a princípio, essas arestas estão tão, tão resolvidos. A gente sabe que política é nuvem, é, é tudo muito rápido, mas em relação à aresta entre Caio e Rodrigo, ela hoje, graças a Deus, está totalmente superada. E isso, emblematicamente, o próprio vereador Marquinhos, hoje, o nosso presidente, se Deus quiser, da parte de 23, deixou claro no seu agradecimento. Eu, eu posso falar porque eu fiz parte de, desde o início, então de que essas arestas estão acertadas e que eu acho que Caio hoje tem, tem muito mais condição de ser candidato a deputado federal e de ganhar uma eleição do que teve no passado. E ganhando a eleição, Luiz, você sabe muito bem disso, Caio tem que ganhar essa eleição. É, é ruim para ele, né? já é a quarta candidatura, salvo engano. Então eu acho que ele tem tudo para ganhar a eleição, tem feito isso de maneira constante há algum tempo, e ganhando a eleição passa, sim, a ser um nome forte para 2024. Agora, é. essas alianças, é,
2: é tudo muito, muito longo ainda, né? Muito cedo, é. Muito cedo. Não, isso é perfeito, é quase a candidatura dele ser, assim. por enquanto, pré-candidatura por óbvio, né, tem que respeitar é. o prazo da justiça, só depois as convenções. É pré-candidatura isso. É, é mas, ma, ma, não, tranquilo, só para, né, tem, tem que tomar cuidado com isso é por isso que eu pedi é, a discussão só colocar... não, 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 eu estou justificando, é. justificando
0: não, Vou só falar. me permitam aí, só colocar um detalhe a, a, a eleição está longe sim essas alianças ainda vão demorar agora vocês não acham que essa eleição agora, que é daqui que a gente vai falar no próximo bloco ainda mas só falando sobre esse assunto, o Caio e o, o Rodrigo é, sete meses aí para a eleição um pouco mais na beiradinha é, ela não implica diretamente na eleição de 2024? Sim, claro. Então o que fizer de aliança agora?
1: Não, mas a questão da aliança agora é, 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 isso, é, isso é importante deixar claro. Primeiro a aliança foi feita por uma questão de Câmara. A aliança foi feita para ganhar a Câmara. Até porque existem algumas, algumas coisas a níveis estaduais e hoje impedem uma aliança maior para essa eleição de 2022. Então é muito cedo até para falar da própria eleição de 22. Essa questão do, de 24 é uma questão mais municipal, é, é mais fácil de ser ajustado, mas que o Rodrigo, lá na frente, o nosso grupo político, vai estar tá tomando a decisão lá na frente. Agora, até a eleição de 22, tem muita água para rolar ainda por questões estaduais que a gente vai falar até no próximo bloco.
2: Não, só para confirmar o que, que Aline falou a, a, a se confirmar a convenção com a de Caio Federal será a quarta, ele foi candidato a prefeito 2016, foi terceiro lugar candidato a federal 2018 entrou ali no finalzinho do prazo ainda assim foi muito bem votado não se elegeu, mas muito bem votado em Campos disputou a eleição a gente falou aqui prefeito 2020 fez o segundo turno talvez o mais duro da história de Campos é, é, eu acho que esse é aquele de campista com o pudim, né, foram os dois os dois segundo turnos mais duros na eleição de 2004 2004 Sim. e 2020 foram os dois segundos turnos mais duros da história de Campos o segundo turno foi dotado a partir de, de 89 né, é uma coisa que não existia antes e vai, fará agora, se confirmada a convenção, a sua quarta eleição embora eu concordo com você é, ali que Qualquer político eleito numa eleição é, no ano par, é, político municipal que se elege deputado, tem muito mais chance para prefeito na eleição seguinte. Mas para lembrar que Caio perdeu pra, em 2018 para deputado, mas foi o fortíssimo em 2020. Então, mas é... eu, eu,
1: fiz, eu fiz essa observação, Luiz. Muito poucas pessoas observaram isso, mas eu fiz isso com o Rafael à época e fiz isso com o Rodrigo se você parar para analisar, o maior vencedor da eleição de 18 não foi nem Vladimir não, eu não tô falando de eleição eu tô falando politicamente o maior vencedor não foi Marcão e não foi Vladimir foi Caio se você reparar, o Marcão teve se não me engano, 29 mil votos em campos era o candidato do atual prefeito com estrutura, o etc então, do, do então prefeito Vladimir teve 30 já candidata há quatro anos, ou seja, já deixando claro que era candidata há quatro anos, Caio aos 48 do segundo tempo, fez 20 mil votos em campos. Então, se você parar, e com sombra de dúvidas, estruturas muito menores do que os outros dois. Então, se você parar para analisar, o vencedor de 2018, em Campos eleitoralmente falando, não foi nem Marcão nem 2000 foi Caio. Na minha concepção, eu falei isso desde. Desde a eleição de 18 eu falo isso. É só Caio fazer 9 mil votos a menos que Vladimir candidato a deputado há 4 anos.
2: É, Caio, o que é o recall do, do, do pai, eu acho que, o que até parou muito ele em 2016 foi o racho com o pai, né? Depois que ele reconstruiu essa ponte com o pai, o recall de Arnaldo com o recall de Rosinha são, recall, são recalls muito fortes, né? Muito fortes. Ainda são. Mas vamos lá, vamos, vamos para terminar esse bloco. Não podia deixar de, de citar. Ontem à noite, depois da, da anulação da eleição da de Marquinhos a presidente, pela mesa, a vitória de Marquinho, 13 votos a 12, e anulada na mesa por 3 votos a 1. Né? O circo pegou fogo. O circo pegou fogo. Ontem à noite, após a decisão na mesa, numa... na inauguração da Vila Olímpica Valdir Pereira, o nome do grande Didi né, talvez o maior vulto do século 20 da história de se bem que você tem que no né? mas vamos botar no esporte né? certamente o maior vulto do esporte de campos né bicampeão, 58-62 é, Botafogo Real Madrid é, Fluminense é... Foi o grande jogador da, da Copa 58, nossa primeira Copa. Na inauguração do, da Gira Olímpica Valdir Pereira, que leva o nome do grande Didi, em da Folha Seca, que batiza o prêmio, que a Folha dá todo ano a um campista que se destaque né, fora de campos, no Parque Guarulhos, o Lloyd soltou o verbo. Né, eu vou ler aqui um pequeno trecho do que ele disse aqui. Eu vou ler eu gostaria que você comentasse, é, Elin porque, é, veja bem quando acabou a eleição é, do dia 15, no dia de, já no dia 15 o garotinho soltou o veto colocou uma, em rede social uma banda de acusação e sem prova e, bem, garotinho é conhecido por ser metralhadora giratória né? então as pessoas hoje nem, nem mais dão tanta importância assim todo respeito a garotinho que tem como ex-governador mas Vladimir ontem é, é após a, vitória da, a, anulação da, a anulação pela mesa da, da vitória de Marquinhos, a presidente, é, recalchutou várias dessas acusações do pai. Eu vou ler aqui o que Vladimir falou ontem. Abre aspas. Vladimir garotinho. Quando os vereadores foram conversar comigo, nunca pediram nada para o povo. Só pediram para eles. Quando eu levantei a trava da chuteira e falei que o negócio não é bem assim, e precisamos de dinheiro para fazer obras e cuidar do povo. Preferiram se unir e tentar um golpe na Câmara. Teve um tão cara de pau, me perdoe, mas a palavra de Vladimir, o adjetivo, safado, que assinou um documento, deu a mão aos vereadores em uma oração ao nome de Deus e na hora voltou o Está falando de Michael Cruz, né? tem outros aí, vereador do grau vereador do grau, eu não sei quem, vou até perguntar ali se ele souber que é para me dizer quem é o vereador do grau, que teve a chance de ouro, de estar ao nosso lado para ajudar o povo do Aldorado, mas preferiu se, mas preferiu se vender, ele estava na minha sala, na véspera da eleição pedindo, pedindo dinheiro, e eu falei, pode ir, pode ir com Deus, pois o dinheiro que nós temos era pra, é, é pra fazer obra e cuidar do povo, fecha aspas é, Vladimir Garotinho que é ainda também usando a analogia aí da Elen, está aí?
0: Também não vi se ele saiu aqui tá, caiu, caiu, caiu caiu alguma coisa aí, caiu a Agora, eu, eu não sei, Luiz. Deixa ele responder, até porque a pergunta é para ele. Eu tenho a impressão aqui do que, que é o grau. Não é? o que eu, o... Só se foi isso, deixa eu ver aqui. É, grau, eu acho que é aquela. aquela lei que tentou ser aprovada lá na, na. foi. vereador, não foi? Então, que é aquela manobra de moto cara empina a moto e sai andando com ela com a, com a roda só devidamente reconectado conosco, o vereador independente como se autoproclamou aqui mais cedo o Elinho Nain já está de volta a conexão e eu vou te pedir o, o meu caro Aloysio até para quem chegou agora e não viu aí a, que caiu essa conexão e tal é, e para o próprio Hélio também, a linha normal que é a linha Nain Anormal. Anormal, tá Anormal. com certeza está nos ouvindo é, desculpa a, a falha e ainda é botar para assim pra piorar mais ainda o, o erro aí. Mas é um, um amigo. É, é, por favor, Luiz, repita então a pergunta que você iria fazer, usando aí o tema né, da colocação do Vladimir ontem, por favor.
2: É, ontem na inauguração do Centro de Pereira, o nosso grande dia, grande jogador, né, ícone de campo do futebol mundial, ali no Parque Baruz ele disse o seguinte, vou, vou abrir aspas né, porque tem palavras duras aqui após é, a anulação pela mesa diretora da eleição Marquinha presidente abre aspas Vladimir Garotinho eu gostaria depois que Alinho comentasse quando os vereadores foram conversar comigo Vladimir Garotinho quando os vereadores foram conversar comigo nunca pediram nada para o povo só pediram para eles quando eu levantei a trava da chuteira e falei que o negócio não é bem assim, que precisamos de dinheiro para fazer obras e cuidar do povo, preferiram se unir e tentar dar um golpe na Câmara. Teve um tão cara de pau, é, a palavra de Vazmir, tá? o adjetivo é dele, safado, que assinou um documento, deu a vereadores em oração ao nome de Deus e na hora botou contra. Está falando, obviamente, de Maicon. Tem outros por aí, vereador do grau, e aí eu pensei, grau, pensei que fosse perdida, mas aí depois me disseram aqui que o grau é essa palhaçada de moto, de pena na moto, né? Então tá falando Luciano Rio Lucas que se prestou papelão de apresentar um projeto na Câmara para tentar oficializar isso nas ruas de campos, né? Acho que não leu o código o código de trânsito brasileiro, mas enfim. Deus por aí, vereador do Grau, a palavra de Vladimir que teve a chance de ouro de estar do nosso lado para ajudar o povo do Eldorado mas preferiu se vender ele estava na minha sala na, na véspera da eleição pedindo dinheiro e eu falei, pode ir pode ir com Deus pois o dinheiro que nós temos é para fazer obra e cuidar do povo e disse também, ali que esse episódio triste da invasão russa na Ucrânia que tem vereadores que se ele pudesse ele enviaria para a Ucrânia pode ser uma brincadeira, mas enfim falou isso também como é que você reage a essas declarações do prefeito e seu primo? É,
1: primeiro mostra o quanto ele realmente não queria ser candidato a prefeito porque mostra uma falta de de respeito primeiro não só com quem está lá, mas com quem está aqui, mostra o total despreparo dele, tá completamente as declarações que ele deu, deu ontem são de, de uma pessoa que não está bem para fazer o que o tipo de brincadeira que ele fez, por mais que ele possa dizer depois que foi uma brincadeira, é uma brincadeira de extremo mau gosto, que não se deve fazer, faltando respeito com todos os vereadores. Segundo, é, em relação ao que ele falou de outros vereadores, eu posso falar por mim desde o início. Eu falei aqui na Folha e falo, eu não rompi por DAS, por RPA, e se ele for homem, ele vem aqui publicamente, não só aqui, como eu já desafiei ele no plenário da Câmara várias vezes, e ele nunca respondeu nada, porque sabe que vai estar tá faltando para a verdade. Eu rompi porque eu falei com ele que eu não ia votar no Código Tributário e não ia votar nos projetos que ele ia mandar para a Câmara, que eram projetos absurdos. Então, eu não posso falar pelos outros, eu tenho que falar por mim. Então, eu dou com a minha, minha consciência tranquila, não rompi com ele a pedido de Rodrigo, absolutamente. Rompi porque eu vi que não tinha outro jeito que, é, que o governo ia pra caminhar para esse despreparo que está aí hoje. Eu acho que é uma falta de respeito com os vereadores, o que ele fez, e também ele está jogando para a galera. Ele sabe que, que ele está perdendo mão, está perdendo o controle por total da questão política do governo
2: e está
1: apelando, inventando, contando história dizendo faltando respeito com os vereadores porque a única solução que ele tem hoje é essa esse desespero total que está se vendo em vez de ter maturidade admitir o erro reconhecer que perdeu a eleição e reconstruir a base aliada dele, ele prefere fazer o que ele está fazendo, mas logo logo isso vai ele vai botar a cabecinha no travesseiro, vai, vai dormir direitinho vai ver que isso aí não vai não vai a lugar nenhum só vai piorar a situação dele
2: é, e, é, essa acusação dizer, era do Grau todo mundo sabe que é a Rio Lú pela tapafurri iniciativa que fez na é. Câmara ali e, e na
1: verdade aquilo ali foi um grande um grande eu depois eu acabei participando Luiz e, e vi e acompanhei e... Houve uma grande confusão por parte de Rio Lu na comunicação do que ele queria estar tá mostrando. Não, não, via...
2: esse, esse é menor, só que assim, desculpa, mas isso eu acho que é menor. Mas quando ele fala em pedir dinheiro, é, ele fez uma que... acusação muito. Inclusive Rio Lu vai processar ele, tá? Isso já
1: foi dito pelo próprio vereador Rio Lu, que vai processá-lo para que ele prove aquilo que ele falou. Ele tem que provar, concorda, Luiz? É uma acusação muito séria. Ele tem que, ele tem que provar o que ele fez.
2: É Qualquer acusação tem que ser aprovada, né? Todo mundo tem que provar o contrário. Embora essa história esteja te, correndo desde, a, desde, o dia, desde, desde o dia 15. Essa história de que houve um pedido, falou uma cifra. Eu não tô dizendo que é verdade, mas essa história tá correndo desde o dia 15. Desde antes da, desde antes da votação que levou a eleição do Marquinhos, tá? a ministra está correndo desde o dia 15 com força e os bastidores não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que ela existe está sendo comentada desde o dia 15 mas enfim, a acusação é grave por certo e como toda acusação precisa de prova né? agora, é, vamos lá é lindo, num tempo vou, a gente vai estourar projeção para eleição é, de deputado governador e presidente em outubro. é lindo
0: caiu de novo travou travou a conexão de de, de a língua aí é, quando ele destrava e volta vê se ele engraçado que ele tava com a, com a internet boa mas a gente sempre ocorre estamos ao vivo né e pedimos desculpas aí aos nossos ouvintes né? porque é, não tem jeito isso aí acontece e essa internet deixa a gente na mão não, não, não é raro, mas, né, infelizmente, né, lamentamos muito, pedimos desculpas a você que está nos acompanhando. Do próximo bloco fica né, para a reconexão aí né, okay. com, com o Elin. Né, o tempo dele reconectar aí, pode... Caiu, saiu, é, e se não demorasse para voltar, a gente já segurava logo aqui para agora, enquanto ele, ele retorna aqui, antes de eu fazer o intervalo, só uma coisa é, é importante também saber como é que vai ficar agora e pauta desse bloco é, o caminho dessa posição vai percorrer na, na Câmara Municipal como é que ela vai enfrentar agora e como é que vai ser a partir de 2023 também, com relação aí aos trabalhos de, de pauta do dia é, e relacionamento com o governo não é Luiz? como é que vai ser? é jogo duro, é, é, como disse até o, o, o Virgílio colocou agora aqui no Face aqui, que falou que é guerra né, então infelizmente vamos saber como é que vai ser isso também você fazia uma, uma pergunta Luiz sobre a, o tema já do, dessa questão do, das urnas, né, 2022 por favor Luiz
2: para encerrar é, projeção de alinho, porque você está com o tempo aí estourando, é, projeção de alinho para deputado federal, estadual. Quando eu falo deputado federal, estadual, estou falando aqui da, da, de campos da região, governador do estado e presidente. Alinho.
1: Bom, primeiro, pedir pedi desculpa mais uma vez a vocês dois e a todos os ouvintes e internautas aí da Folha. A internet está tá dando pau toda hora, como a gente diz no, no ditado popular aqui. Não, eu acho que nós vamos ter uma eleição muito polarizada, Para infelizmente, eu digo isso infelizmente, eu gostaria que tivesse surgido uma terceira via, talvez até uma quarta via, para que a gente não fosse com essa polarização, mas infelizmente eu, não, eu acho que nós vamos ter sim uma polarização entre Bolsonaro e Lula, que tudo indica.
2: Pelas mas, pesquisas de Lula e Bolsonaro, né?
1: É, maneira de dizer, eu estou dizendo os dois candidatos, não, não na, na ordem, mas que sejam, que vai ter uma eleição entre os dois. É, eu acho muito viável a reeleição do governador Cláudio Castro. Acho muito difícil ela não acontecer. E acho que trabalhou para isso e construiu alianças políticas para isso também. Achava só que poderia ter um desgaste um pouco maior se houvesse uma união entre Freixo e Rodrigo Neves, eu acho que se não houvesse, como não vai haver essa união, eu acho muito difícil a gente ter um quadro diferente do que a reeleição do governador, tá fazendo um bom mandato, mesmo que não sendo legitimado nas urnas, mas tá tá conseguindo construir algumas alianças, cons co conseguiu Está conseguindo ajudar muitos os municípios. Campos é, uma, é um grande exemplo disso. Se hoje a gente tem a nossa folha de pagamento em dia e outras coisas mais, é graças ao governador Cláudio Castro. Então eu acho muito difícil é, a não reeleição e eu, eu torço para que haja essa reeleição, caso ele se seja candidato, hoje é pré-candidato, mas caso seja candidato acho que se reelege governador. Tem, tem tudo para isso estadual nós temos algumas candidaturas, né? algumas pré-candidaturas. A pré-candidatura de Bruno Alari que é, que é hoje também deputado. A pré-candidatura de Rodrigo, que é a minha, né? ou seja, eu faço parte disso. Eu acho que Rodrigo cresceu muito, não só a nível de estrutura, mas também a nível de trabalho quem sabe, de bastidor, sabe que o Rodrigo é o homem de confiança de Cláudio Tacho. então se... Se, município, dá. se dá também graças a, ao trabalho de Rodrigo, a não vaidade de Rodrigo em não querer misturar as coisas e querer o bem do município dele. Tem a candidatura de Viana, uma pré-candidatura também, tem um recolho do pai muito grande, o Bruno é um menino do bem, um menino trabalhador também e se fala de outras candidaturas, né? mas eu acho que eu destaco, são essas três pré-candidaturas e dizendo obviamente que eu acredito que o Rodrigo tenha tudo para ser, se Deus quiser o mais votado em campos pelo trabalho que fez, por toda a história da família e principalmente pelo grupo que hoje ele tem na cidade
2: só para terminar, Alinho, é... projeção sua entre Lula e Bolsonaro. Não é... tudo indica que a eleição vai ser dois, dois turnos, embora se a ponte já tenha apontado a vitória de Castro, apostado nisso. Com quem? No segundo turno? E quem você acha que se elege? Ô, o Rodrigo, Rodrigo acho que se alegre. É... Garotinho, se pudesse candidato, também acho que é uma eleição a federal... Eu acho
1: que Garotinho não é candidato
2: puder ser, também é uma eleição ah, garantida.
1: vai a eleição, ganha a eleição.
2: Que, e, mas vamos lá, Lula e Bolsonaro, quem faria o segundo turno com Castro, e quem você acha que tem eleição garantida para deputado federal e estadual em campo?
1: É, Lula e, e Bolsonaro, para mim, não é uma eleição de quem é mais querido e quem é menos odiado. E quem, é? Quem, cons, quem consegue... Quem consegue construir, quem é menos odiado, ganha é, a eleição para presidente. Eu acho que a onda Bolsonaro foi muito maior, mas eu ainda acho que, no final das contas, ele pode ser menos odiado do que o ex-presidente Lula ainda, por incrível que pareça. Mas acho que é uma eleição disputadíssima, e aí eu, eu concordo, eu vou dar um chutômetro, eu não, eu não posso. Eu acho que é uma eleição muito difícil, Acho que o ex-presidente Lula tem, tem chances reais de ganhar a eleição, como também acho que pode acontecer uma vitória do, ex, do atual presidente Bolsonaro. Então, esse é um palpite que eu não vou arriscar, Luiz, porque é muita loteria mesmo. Tem muita coisa para acontecer debaixo dessa, dessa ponte aí. Castro com e é, não, não tem outra. E, e eu acho que, para Cláudio Castro, é a melhor situação. O melhor candidato. É, para Pesão ter ganhado eleição à época, era garotinho. E a maior, o melhor candidato para Cláudio se reeleger governador é Marcelo Freixas. Eu acho que, se, se, se você falasse, me perguntasse Sério, quem não ganha eleição para governador no estado do Rio de Janeiro? Marcelo Freixas. E
2: quem você acha tem eleição garantida? Rodrigo, eleição garantida?
1: Rodrigo, eleição garantida? Não, mas tem tudo para se reeleger deputado probabilidades são são grandes por todo o trabalho que ele fez e por tudo que ele vem vem fazendo não só em Campos mas em toda a região hoje Rodrigo não é mais uma liderança só de Campos hoje Rodrigo é uma liderança regional sequer estadual por tudo que trabalhou e trabalha Rodrigo é um carado de trabalho o cara trabalha muito mesmo é muito mesmo então e acho que Caio tem uma eleição muito favorável para se reeleger. Caio nunca teve tanta possibilidade de ganhar uma eleição como ele tem agora. Se ele não fizer nenhuma besteira, dificilmente não será deputado federal. E essa besteira é saber onde concorrer e de que maneira concorrer.
2: Vou terminar aqui. Tiago Pedir está nos ouvindo, ex-vereador. Fez várias intervenções aqui, mas tem uma aqui que é uma novidade que eu não estava sabendo. Vou perguntar a você. Pitbull. Segundo.
1: Um abraço para o Tiago
2: Ao cunhado por Alexandre Baixo, Pitbull, Pitbull Rosa. Pitbull Rosa. Da época do governo Rosinha. Vamos lá, Tiago Rogério pergunta aqui. A última, a última participação minha nessa entrevista. Eu gostaria de saber vereador Alinho se é verdade que em um momento de desespero a bancada da oposição foi um cartório em campo, e registrou uma ata falsa com o time da Câmara, com o timbre da Câmara, como se a mesma tivesse saído da Secretaria da Câmara. Isso é verdade? Se foi verdade, ele assinou? Primeiro,
1: não existe ata falsa. A ata que poderia, por algum motivo, ser falsa é, é, a, é a ata da própria Câmara, mas não existe ata falsa. O que foi feito foi uma ata com a leitura dos vereadores de acordo com o vídeo. E essa ata não é uma ata da Câmara. A ata da Câmara, só quem pode dar é a Câmara. Como a gente está até hoje, Luiz, digo-se de passagem, pedir ajuda ao meu amigo Tiago Virgílio, aí já que ele tem grande influência no governo, a gente gostaria das atas, que até hoje a gente não tem a ata. Então, se ele puder... Da ata para a gente, a gente até agradece. O que nós fizemos foi um documento de acordo com a nossa leitura do que nós vivemos e que a base do governo também poderia fazer, de acordo com o vídeo e o que nós vivemos naquela sessão onde o presidente Fábio Ribeiro proclamou textualmente o vereador Marquinhos Vacelar. Do BM 2003, 2004. Não foi uma ata com, é, feita do timbre. Igual o vereador Tiago Virgílio, vereador, sabe, quando ele manda um ofício, por exemplo, é, para a prefeitura solicitando qualquer coisa, ele bota o timbre da Câmara lá em cima, no rodapé, porque ele é vereador. E ponto. Não é uma ata. Ali não é um documento dizendo que a ata é da, foi feita pela funcionária da Câmara. Ele é um documento dos vereadores que entenderam a sessão daquela maneira, já que não tínhamos, então, como não temos até hoje, a ata da Câmara. Quando o vereador manda um ofício para qualquer um, ele usa o timbrado da Câmara. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um convite formal como vereador, eu boto o, o timbre da Câmara Municipal de Campos lá em cima, no, no rodapé. Mas quem assina embaixo sou eu como vereador. A ata seria falsa se houvesse assinatura de algum servidor da Câmara, ou se alguém tivesse feito alguma falsificação de quem faz a ata da Câmara. Aí sim seria uma ata falsa. Agora, não tem assinatura de nenhum funcionário da Câmara. Aquilo foi, foi feito um documento dos vereadores e não da Câmara. É diferente. Não, não mas é esse mesmo, meu, meu amigo Pitbull como ele mesmo diz sabe que o que Pitbull fala pra mim e, e é uma pura verdade diga de se passagem é, eles crescem na adversidade é esse, é esse mesmo todo jogador bom, né Thiago cresce na adversidade ele é um jogador bom que quer crescer na adversidade e tá certo, é do jogo a gente entende isso me dou super bem com ele, problema nenhum zero problema com o Thiago.
0: E com, e com Juninho?
1: Também não. O, 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 o Cláudio sabe disso, a Luísa sabe disso, eu, não tem problema com ninguém não. As pessoas que às vezes criam problema comigo, mas nem Juninho nem Tiago nunca criaram problema comigo também não. Nem eu crio com eles. A gente respeita, eles estão de um lado, a gente está do outro, é da política. Tiago também tem um respeito muito grande a seu é marco, é, é visível, tanto Tiago quanto Juninho, há um respeito muito grande não só com o seu Marcos, como a família Bacelar como inteiro mas, política, política cada um tem seu lado e vamos embora, vamos tocar, vamos ver onde isso vai parar mas se Deus quiser vai parar feita a justiça e feito o que o próprio presidente fez 2023, 2024, Marquinhos Bacelar presidente da Câmara
0: Elin, agradecer mais uma vez, sempre você, quando vem aqui, sempre né? nos trata com todo carinho e respeito procuramos retribuir da, da mesma forma seja sempre bem-vindo dê um abraço no seu pai é o que sempre pedimos saudações tricolores e um bom carnaval
1: não eu quero mandar um abraço para Cláudio para Luís muito obrigado mais uma vez por estar tá fazendo parte eu como sempre falei eu sou eu sou um filho da Continental, eu comecei meu programa, programa de rádio, minha experiência de rádio foi na Continental, então tenho um carinho muito especial e eu não posso terminar não, não mandando um abraço para a dona Laura e principalmente, assim carinhosamente, chamo de tia, nossa madriarca, é, como sempre trato, o carinho que eu tenho pela sua mãe, Luísa, é um carinho verdadeiro e ela sabe disso. Eu gosto dela de coração mesmo, independente de política. Sempre me tratou muito bem. Então um abraço a todos, que as pessoas moderem no carnaval, se beber não dirija, todo mundo tentando fazer o mínimo de, de arroz, a Covid ainda continua, então que as pessoas continuem se cuidando na, nas devidas proporções para que a gente possa estar tá minimizando todos esses problemas. Quero terminar, infelizmente, dizendo da brincadeira desnecessária do prefeito em relação aos vereadores, essa questão tão séria que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia e com todos os, vários potências envolvidos para que o Papai do Céu possa iluminar esses líderes, para que a gente não tenha mais morte e que a gente não faça absolutamente nenhuma besteira, que esses líderes não façam besteira e que o prefeito repense nas suas brincadeiras, principalmente essa de muito mau gosto e que a gente tenha uma campus melhor com mais paz, porque de guerra, é só quem perde é a população. É,
2: é, Chegamos ao final da semana, tem muito trabalho ainda para a edição da Folha da Manhã amanhã, bem cedo nas bancas, na Casa dos Assinantes. É, o Grupo Folha é um grupo sempre democrático. É, ouvimos aqui Juninho e Virgílio é, ontem, estamos ouvindo a hoje. Essas duas entrevistas vão estar é, trechos dela. Um, devido ao do lado do governo, lado da oposição. Vão estar mais ponto final. Tem mais novidades também. É, entrevista, eu não vou falar ainda, porque falta, falta ainda receber as, as respostas. Mas com alguém da, da, da oposição vamos esperar chegar as respostas é... eu volto ainda aqui, na quinta-feira esse programa vai 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 quanto carnaval ele vai parar segunda, terça e quarta ele volta quinta-feira com o Nogueira e comigo na sexta-feira também é confirmar ainda, devemos trazer um presidenciável para vir falar aqui então escuta a presença da república e a, e a partir daí eu vou eu já vou agora é, me ausentar, hoje não hoje tem muito trabalho, mas amanhã é, e depois vou, dessas de quinta e sexta é, eu, vou, eu vou tirar férias e volto em abril então, de certa maneira depois de hoje, pelo menos eu me despido do jornal, volto aqui quinta e sexta para essas entrevistas e depois é, saio agradecer a LIM pela entrevista né, é, um abraço ao seu pai também. Seguro que eu, tenho, que eu tenho profundo respeito, carinho e profundo respeito. É uma das pessoas que, para mim, melhor conhece política em campos. Né? E não falo sem nenhum favor, conhece mesmo.
1: Todas as entrevistas você sempre faz questão de dizer isso.
2: Ah, mas muito é obrigado.
1: Eu... E é de fato mesmo. Entende muito. Não é pouco, não. Um
2: então, abraço e... e, e...
1: Sabia
0: o que ele já sofreu com o
1: Marco Bacelar
0: lá na Câmara também? Ele passou pro. Eu lembro dos dois, ontem a gente falava aqui, né, Luiz? Sobre aqueles caos, aquelas histórias, né? É.
2: Só pra terminar contar uma.
0: Tá bom, pai.
2: Tinha nos um, um, anos 90, 2000, uma série, de, uma franquia de, de filme de terror do Chuck, Brinquedo Assassino. E Bacelar porque ele atirou a de Chuck. Verdade. Quatro um dias vira para Naína pedacão, oh, Ô, Naína, eu não sei como é que você dormia no peliche com o Gunchuck. Eu vim com a faca de noite para ir para você não, Naína.
1: Quem contava isso também era Geraldo Venanço. Como é que pode, né? Um dos maiores inimigos de garotinho dizia: Naína, você tá dormindo com o inimigo, aquele filme seu, É. É, esse Chuck ficou marcado, não tem jeito. Chuck é. vai ficar de tudo quanto é jeito, não tem jeito. É o Mais... filho, e o seu Marco fala do filho do Chuck, é o Chuck e o filho do Chuck. Mandar um abraço pro seu Marco também. Figura. Rapaz, é, é muito prazeroso ficar do lado dele. Ele é um, é um ser humano formidável. Seu Marco é um cara daquele jeitão dele, mas um cara com coração, a você não tem noção a gente brinca aqui, muita gente fala rapaz você parece igual o seu Marco, contou uma história triste pra você, o um negócio vai embora o seu Marco ah, fica de cueca e sai
2: dando tudo rapaz
0: mano. tem uma história minha com o seu Marco e com o Chico da Rádio, dá tempo de contar não né da TV da TV Planície eu não chamei de seu Marco, eu chamei de Marco Marco, seu Marco, Marco Onde, onde ele está na rua, às vezes eu paro o carro, rapaz, eu parei no meio da rua falei falei um abraço, mesmo com essa camisa feia aí, antes da pandemia ele estava com a camisa do Flamengo mas o, o, eu conheço o Marco Marcelado desde do, 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 a época ali do né, do sindicato aí o bicho, tu pedia uma eleição ele vai faz um contrato com a gente na plena TV <risos> Cláudio César, o o administrador, o gerente executivo lá da plena, Chico da rádio, Chico da TV fazia o programa meio-dia Chico na TV e quando saía de férias eu substituía ou em alguma eventualidade eu fazia aí um dia faltando para eleição, eleição no outro dia programa meio-dia Chico anunciou Jé, amanhã é chapa um marco bacelar na cabeça e tem mais, hein? quem quiser apostar me procure se ele perder a eleição, eu corto meus dois braços. Eu não sei o que que Marco Bacelar arrumou que ele perdeu a eleição. Não vou, não vou saber explicar agora. No outro dia, quem foi apresentar o programa na, na, na televisão? Cláudio Nogueira. Chico não foi. Aí eu entro no ar naquele clima daquele programa de Chico... tudo descontraído... TV Planície... aquela coisa... Né, aguerrida... aquela coisa fantástica de, de TV Planície... aí... tinha telefone no ar... Né? ouvinte... você sabe como é que é... hoje tem internet... é muito mais... mas naquele tempo... telefone... alô... é quem tá falando aí... é fulano... cadê Chico? não foi apresentar o programa hoje não Cláudio? eu falei não... ele cortou os braços... rapaz... Onde o César subiu aquele ninho das águas a mil por hora. Você tá
2: doido, não Mas não mas falei, é
0: verdade. verdade ou não? E, e seu barco depois ligou: pode anunciar que tem outra eleição. Amanhã nós estamos fazendo outra eleição porque houve um erro uma urna, houve um problema que eu não me lembro mais agora o que, que foi. Isso foi lá para
2: 2003. Aí ele não perdeu os braços? Não, não perdeu os braços. É só para é, é, também, é, como, como Elinho e, e Cláudio fizeram, também é reforçar é, é, é meu carinho e admiração é, pela figura de Marco Bacelar. Tenho muito respeito por ele, muito respeito. Né, um abraço, meu Marco Bacelar. E, e só para endossar também os conselhos de Naí para o carnaval: se beber um burígia e lembre-se que ainda estamos em pandemia: uso de máscara, higienização das mãos. Né? a gente perdeu algumas pessoas essa semana por conta de, de, de covid mesmo vacinado doutor Geraldo Guzmão né? Geraldo Sarra, grande cineasta que, que trabalhou e morou em campo trabalhou no F, morou em campo durante 10 anos então a pandemia não passou ainda né? não passou Elinho, obrigado, um abraço, bom final de semana um abraço, um abraço a
1: todos, pai. fiquem com Deus até a próxima uma vez.
0: bom, nove horas e sete minutos o programa chega à reta final, como já falamos, hoje é sexta-feira, sexta de carnaval, Aloísio, é, não temos mais tempo, mas eu gostaria de trazer aqui só que você fizesse a gentileza até para que a gente pudesse entender agora tem uma última informação ao vivo, ontem é, eu, eu, eu fico zapeando rádio, televisão o tempo que posso, o tempo que estou trabalhando e à noite a partir de 6 horas estava zapeando ali as TVs e cara, é todo mundo na cobertura dessa dessa guerra aí do que eu, eu, eu na verdade estou chamando isso de, de guerra do, 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 do Vladimir Putin porque estava tudo em paz, estava tudo tranquilo seguindo o seu rumo e agora os russos anunciam aí a entrada de vez na região de Kiev que é a capital e a maior cidade e como é que está a coisa por lá
2: Nogueira, amanhã eu vou trazer um artigo também, falando sobre essa coisa da, da, da invasão da Rússia é, na Ucrânia, um país irmão, um país vizinho irmão, e tô falando de irmão, tô falando, tô remontando ao um século IX depois de Cristo. É um país irmão há mil anos, né? não é pouca coisa. É, te, a, a, é, também entendo também, que, é, não vou fazer também essa demonização não falo nem do Putin, da, da Rússia, há protesto na Rússia inteira contra a guerra, o pessoal está sendo preso por isso, que mostra bem o caráter tá autocrático de Putin, portanto indefensável. Agora, entendo, entendo que é, sem fazer a defesa do Putin nenhuma, ou sobretudo da invasão a um, um, um país vizinho, que, que não o agrediu, que não o agrediu, né, agora entendo que é, em termos geopolíticos isso é muito, muito mal amarrado desde os anos 90 porque é, a, a dissolução do, da União Soviética ela vai de 89 queda do Muro de Berlim em 91 com a dissolução da União Soviética nesse meio tempo em 1990 é, Estados Unidos e a Alemanha, que a Alemanha ocidental era, era na época o governo Helmut Kohl, que depois vai ser o reunificador da Alemanha era o chanceler, né? cargo hoje ocupado pelo Olaf Scholz, que foi ocupado anteriormente pela grande Angela Merkel. Inclusive, Angela Merkel começa como assessora do, do Ramos Kohl. E o secretário de Estado, é, na época dos Estados Unidos, era, era o James Baker, presidente o governo Bush Pai. E houve, foi a palavra da palavra a, palavra, a importância de cumprir a palavra foi apalavrado o James Baker admite isso, o Helmut Kohl admite, que eles tinham medo que no processo de unificação da Alemanha, quando cai o muro de Berlim, que a União Soviética fosse intervir militarmente. E fizeram um acordo para que isso não acontecesse, que a União Soviética, então presidente presid Mikhail Gorbachev, não ia não ia é, intervir. Mas também a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar dos Estados Unidos com a Europa Ocidental no pós-guerra, que ele não é, entraria nas áreas de influência, na, na antiga área de influência da União Soviética. Isso foi em 90. Né? Em 91, ocorre a, a, a dissolução da União Soviética, sabe quando, Cláudio Nogueira? Quando três países, três repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, declaram sua independência. Quais sejam? Rússia, Ucrânia e... Bielorrusso ou Belarus, tanto faz, é né, como se preferir chamar. Aonde estão ocorrendo também, por onde vieram o, o exército russo pelo norte, que é onde está próximo a Kiev, no centro-norte do país. Então, os três países hoje, hoje, nesse conflito, são os três países que se tornam independentes. Em 91, é, acaba com a União Soviética e viram, e viram países independentes. É, é, eu sei que às vezes essa parte de história, mas é necessário para entender. É uma história sem santo. É uma história sem santo. Agora, o que Putin está fazendo não tem nome. Não tem nome. É, é Guerra é igual a briga física. A gente sabe como é que começa, não sabe como é que termina. Né? As tropas da OTAN, a Ucrânia queria entrar na OTAN, não, é, nunca entrou. O Putin usa isso como argumento e é mentiroso porque não havia nada de novo na possibilidade de ingresso da, da, da Ucrânia na OTAN é mentira é mentira é, é fake news como a de Bolsonaro aqui no Brasil é mentira que havesse genocídio nas províncias de Donetsk e Luhansk na região de Dombás, no leste da, da Ucrânia ele alega que ali a maioria da população é russa é de língua russa, cultura russa a Ucrânia hoje, embora apesar dele de comum fala outra língua é mais ou menos como Portugal e Espanha, que tem o português e o espanhol como línguas muito parecidas né, na Península Ibérica. É mentira é, e não dá para você fazer previsão de guerra. Realmente, pressiona o avanço do exército russo, né? Agora, é, ganhar batalha em Campo Aberto. Não estou fazendo previsão, não vou. Teve aqui um grande conhecedor de, de, dessa realidade o João Monteiro Pessoa que errou sua previsão, achou que ia é ficar restrito a Donetsk e Luhansk não se cumpriu é, não é porque entendo mais que o João, mas eu acertei, porque acreditei no discurso de, de Putin na segunda não reconhecendo sequer a existência da Ucrânia como país independente né? agora quando chegar é, batalha é, porque uma coisa é batalha de campo aberto outra coisa é batalha em cidade grande. Por quê? Vira guerra de guerrilha, vira rua rua. Vira rua rua. Se chegar a esse ponto, há que se lembrar que a tática usada hoje pelo exército russo é a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, inventada pela Alemanha, pelos generais Karlswenders, Guderian e Ivan Rommel na Segunda Guerra Mundial. Tática, é guerra rápida. É mais que está a assim carreira. O, o Flamengo de Jesus, para os cima com tudo, não dá tempo de reação é o que a Rússia está fazendo
0: é exatamente.
2: É o, que Alemanha, é o que a Alemanha inventou na segunda guerra mundial a Alemanha é nazista né? só que a Alemanha tem essa, essa tática refreada onde na batalha de Stalingrado né? na batalha de Stalingrado que virou rua a rua, uma cidade grande perderam no final essa batalha sabe onde os russos foram parar depois? Quando chegaram a Berlim. Então, é minha solidariedade, o povo ucraniano. Né? É, o Brasil que você está na guerra é o quarto maior, é o quarto país que mais abriu ucranianos, fora da Ucrânia. O primeiro é a própria Rússia. O segundo os é Estados Unidos, o terceiro é Canadá, o quarto o Brasil. São 400 mil ucranianos aqui, sobretudo de São, em São Paulo e na região sul. Paraná tem muito, tem muito ucraniano e há que se lembrar dos nossos laços com os ucranianos a nossa maior escritora em prosa parece Lispector, era ucraniana então a solidariedade total é o povo ucraniano
0: é, na verdade se for ficar aqui te, eu, eu te entrevistando, se for, fosse a honra, né, seria não só honroso, como né, complicado também, porque você conhece muito mas assim cara, qual é o, 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 o motivo, a gente sabe do, do, do potencial do, do, do território é ucraniano, aquela coisa toda, mas isso é o que, isso, isso, é, isso, isso é, uma, é um devaneio, uma vaidade pessoal, isso é, qual é o propósito do, do Putin em promover essa guerra contra a Ucrânia, que como você disse, várias vezes aqui durante a semana a Ucrânia está para a Rússia como a Bahia estava para o Brasil, é o berço brasileiro o, o, o que que é que, qual é o motivo dessa coisa toda o,
2: o, eu, eu, eu não creio que Putin é, é difícil, é, eu não creio que ele vai anexar a Ucrânia como ele, é, ele já anexou a Crimeia em 2014 né, que é uma península sul da Ucrânia é... Eu não creio que ele vai anexar a Ucrânia, mas eu acho que ele, o que ele pretende é fazer da Ucrânia é um Estado tampão. Como é a própria Belarus, por onde hoje a gente está atacando. Lá ele tem um títere, né, que é o Alexander Lukashenko, que é chamado o último ditador da Europa, né? que falou para o seu povo que curava covid com vodka. Não é brincadeira, não, ele falou isso. É. Acho que a tampão, porque, é, tipo assim, é, das vezes repúblicas soviéticas, quais foram as primeiras, a, a, mesmo antes da, da declaração de independência da União Soviética, de Belarus, ou Bielorrússia, e Ucrânia, três repúblicas soviéticas, ainda quando a União Soviética é de pé, com o Urbachov no poder, é, é, batalharam por sua independência. São as repúblicas bálticas. Por que repúblicas bálticas? que ficam no litoral do Mar Báltico, né, no Norte. São, de cima para baixo, Lituânia, Letônia e Estônia. Essas três repúblicas soviéticas é, pertencem à OTAN. Elas pertencem à OTAN. É, o, o, o que isso quer dizer, pertencer à OTAN? É, e ontem o presidente é, é, Vladimir é, Zelensky é, reclamou do abandono da, das nações... É, entendo, não discuto desespero nem mais de terra aparece, parece de, de camisa de manga, deve estar tá num bunker, porque corre sério risco de vida né é, é, mas ele foi ingênuo porque na OTAN você é tipo assim, Nogueira você está com o Beto aí no, no estúdio?
0: Uhum. tá
2: bom, é, eu pertenço à OTAN, você pertence à OTAN, Beto não pertence à OTAN sim eu posso até gostar mais de Beto que de você. O fato é que se Beto te atacar e você pertencer a OTAN, eu pertencer a OTAN, mesmo gostando mais de Beto que de você, eu sou obrigado uhum. a melhor militarmente com você na Guerra contra Beto.
0: Vira um exército só. É. Entendi.
2: Porque foi feito para. A OTAN uhum. foi feita para tentar conter a expansão soviética na Europa. Certo. Entendeu? Porque todo o leste europeu após a Segunda Guerra Mundial ficou com ficou com o ONU Soviético. Só que no celeste não existe mais desde 91 E aí eu acho que é o erro. Eu acho que é o erro. Foi não ter visto isso e ter forçado demais a barra com a, com a Rússia. Né? A Rússia entrou numa pindaíba nos anos 90. É, e Putin. assim, Veja bem: é, você precisa aprender a criticar as pessoas, mas reconhecer o, o valor que elas têm. Putin é um canalha um canalha moral, Putin é capaz de matar incidente russo envenenado e buscar o cara na Inglaterra. Putin é exagido da KGB, Polícia Secreta Soviética, Polícia Política, durante anos. E é, é, o que Putin se ressente, é, os russos, muitos russos se ressentem, é um mito da grande mãe Rússia. Os alemães têm o Fatherland. Como é, os Estados Unidos têm essa coisa com um o país deles? A Argentina tem, por exemplo. Nós temos menos. Né? A Argentina tem. A Argentina, até mendigo, usa, usa a bandeira da Argentina no na pele do casaco. Né? É um culto ao país. E essa coisa não é nem da União Soviética, vem desde a Rússia Czarista, que durou do século XVI ao século a Revolução Russa de 1917, né? instalou a União Soviética. Porque, né, tanto no tempo dos Kizáres, quanto no tempo da União Soviética, a Rússia dos Kizáres derrotou Napoleão. A União Soviética derrotou Hitler. Eu estou falando dos dois maiores conquistadores da Europa, que foram derrotados pela Rússia. Napoleão em 1812 e Hitler em 1945. Séculos 19 e 20, né Então, eles são saudosos desse tempo. Né? Acho também, é, Obama, por exemplo, ex-presidente, tem muitas virtudes. Mas Obama tem uma coisa que é um motivo de crítica no meu, meu, meu sentido, de ver. Obama, que teve uma época que, que Trump começou a espalhar que Obama, por ser filho de, de um queniano com uma americana, tendo nascido na Havaí, que ele ser, não seria estadunidense de nascimento. Esse é fake news de Trump, né? E é, Obama mostrou-se um desnascimento, Trump presente. Ele falou: Agora, Trump, podemos falar de coisas mais, mais significativas, como o pé grande, o lobisomem. Ele ironizou: Trump, né? E você não deve chutar quem você vence. É, Obama disse, presidente dos Estados Unidos, que Putin não era um líder mundial, que Putin era um líder regional você não deve mexer com orgulho dos outros foi é, o que a França e a Inglaterra fizeram no final da Primeira Guerra Mundial humilhando a Alemanha que levou a Alemanha a tentar as formas na Segunda Guerra Mundial você não deve humilhar ninguém cara. você, você pode humilhar humilha a pessoa, está de cima bicho, uma hora você, você vai ter um, um, um flanco aberto e essa pessoa não vai esquecer ela vai partir para sua seu jogo lá e Putin, embora seja um canalha moral há que se admitir, é um mestre da geopolítica é um mestre quem você tem para comparar aqui, custa 20 anos, 22 anos no campão da, da, da Rússia o, o, o seu ministro de relações exteriores é, Serguei Lavrov tem 50 anos de serviço 50 anos de serviço quem que você tem do outro lado? e sem contar tem... ah. só ah. você tem o Manuel Macron na França que está preocupado com as eleições que vai ter agora a eleição presidencial que vai ter agora em, em, na França agora em abril você uhum. né? tem Olaf Scholz que é, é chanceler da Alemanha que está chegando no poder agora depois de ceder Angela Merkel que foi a única líder europeia que fez frente a Putin, não por acaso Putin esperou Angela Merkel para fazer sem mundo aí na Ucrânia então, tá chegando agora, é tem o Boris Johnson que tá adorando isso, sabe por causa de que? o Boris Johnson tá pra, pra cair porque a imprensa britânica revelou as festinhas que ele promovia enquanto pedia o povo isolamento na, 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 na é, Covid, exatamente. lá isso é coisa séria exato né? a bagunça aqui de Bolsonaro no Brasil então tá adorando ter, ter, botar, botar um bode na sala, e você tem o um Biden é, e, e o Biden embora a saída da, dos Estados Unidos da, da, do Afeganistão tenha sido é, é, determinada por Trump ainda presidente, foi cumprida por Biden e foi um fiasco todo mundo se lembra daquelas cenas de gente caindo da, das rodas dos aviões saindo de Cabu e se arrebentando no chão abrindo buraco no chão, né? desse igual uma bala e criança sendo levada chorando por cima do arame farpado né? então a saída do Afeganistão foi um fracasso e, e Biden, é, 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 embora tenha acertado o tempo inteiro falando, vai invadir, vai invadir, vai invadir, acertou, que é, realmente, é, mesmo Putin negando, acertou a inteligência americana, depois de errar tanto na, errar tanto na Afeganistão, acertou a, a, em relação à invasão russa-Ucrânia, mas é que, não é que vai dar um soco na cara, Nogueira é vai me dar um soco na cara, no game não quero me dar um soco na cara, o que eu tenho que dizer, porra, eu falei que ele não soco na cara, eu tinha que evitar que no game não deu um soco na cara. Porra, a, a, a vantagem minha é falar, não, eu avisei.
0: Falta de aviso não foi. Porra. Falta de aviso eu... não foi. Você falou sobre a questão da liderança do, 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 do Putin, e você considera ainda é, a questão da, da China que tem né, declarado o seu apoio à Rússia, então assim se ele é um líder regional é uma região bem grande que ele lidera <risos> mas muito grande então tem que ter muito cuidado realmente como você falou
2: pra Terminar esse assunto que eu vou dar um programa, não um programa enfim, é, dá eu vou, um programa vou, vou sair, vou, enfim faço quinta e sexta ainda né? mas é, cara da minha humilde condição de jornalista é, tudo que aconteceu da, da madrugada de quarta-feira em diante, leia, por favor, o ponto final de, de terça-feira, escrito na segunda. Está tudo ali. É. Os motivos, o que ocorrer. né Está tudo ali. Leia o ponto final da Folha da Manhã de terça-feira, escrito, é, publicado 24 horas, escrito 48 horas antes. E, e eu termino o ponto final dizendo que é, é, a aliança com a China é muito importante. Porque é, a Rússia vive basicamente exportação de, de petróleo, gás e trigo. Né? É um país exportador de commodities como é o Brasil. É, e com essas sanções ele vai ter que vender para outras pessoas. Então até a China, que tem 1 bilhão de milhões de pessoas para vender. Eu quero esse papel que fala é muito complexo, porque é, a China era olhada da. A, a Rússia fazia a Revolução de 17. A China faz em 1949, e é parte de passos aliados, Revolução Comunista, né? É... Quem quebra isso nos anos 70 é o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, com é, o seu secretário de Estado, Henry Kissinger, que era um gênio da geopolítica, que coloca Kissinger, Kissinger e Nixon, presidente dos Estados Unidos. Os dos Estados Unidos vão à China, então, do Balto Tse-Tung, e quebram essa aliança... Da, da União Soviética com a China isso tudo tem que água abaixo agora com a reaproximação da China com a Rússia porque a grande guerra dos Estados Unidos que, que, que o Biden esperava enfrentar, era comercial com a China e está sendo guerra, guerra real agora com a Rússia guerra de tiro, guerra de míssil né e é, tão olhada assim a China, a China condenou as sanções jogo de carta marcada é, é, é o jogo jogado, é geopolítica. E outra coisa, Putin é um canalha. Mas Putin é uma águia geopolítica. Não duvidem disso. Não duvidem disso. Putin é, geopoliticamente, no meu tempo de vida, acho que ele um canalha, tá? Mas acho que Putin é um dos maiores jogadores de geopolítica que eu vi no meu tempo de vida. No meu tempo de vida. E eu vi Reagan eu vi Leonid Brezhnev eu vi Mikhail Gorbachev eu vi Angela Merkel eu vi algumas pessoas eu vi Bush Pai Bush Filho né? eu vi Clinton é, é, eu vi Obama eu vi Trump é, 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 enfim, vi Helmut Kohl que eu já falei aqui vi, vi François Mitterrand vi Margaret Thatcher vi Jacques Chirac, eu vi alguns jogadores. Putin está entre os melhores. E Putin, para terminar, porque é aquela frase do Jim Carville, é, estrategista de Bill Clinton, né, presidente dos Estados Unidos, Economist economy is stupid, economia estúpido. Putin, antes de partir, porque ele está fazendo, sabendo que é efeito das sanções, o que Putin fez, bateu o recorde de reserva cambial. Sabe quanto ele tem, Nogueira? Reserva cambial... Dá um, ne, ah, dá um chute. 630 bilhões de dólares. Bilhões
0: de dólares. Imagina, eu vi não. algo em 800 bilhões de dólares. Mas não, é... não, 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 não,
2: 630 bilhões 630. de dólares. Então, é
0: uma certeza. Cara, sem falar. Olha vamos fechar. O é
2: mais que os Estados Unidos tem de reserva
0: cambial? Minas.
2: Em dólar? É mais americano.
0: Em dólar. E ainda tem o é, seguinte. Seja, ó,
2: tem tem pode
0: aguentar. E, 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 e ainda tem mais um detalhe, tem que fechar agora são 9,29 é, só uma coisinha a Rússia tem os mais famosos e os mais poderosos hackers do Brasil, do, do Brasil, do mundo ainda tem esse ponto a favor para falar
2: em ah, o como ele, é, o Putin copia a Blitzkrieg alemã na guerra tradicional, guerra tradicional guerra guerra, né? guerra com guerra com tanque tal com navio, com, com soldado mas Putin inovou na guerra prévia à guerra de fato que é a guerra digital e Putin tá ter... isso era na Rússia, uma invenção russa tá e Putin testou isso com êxito no Brexit que definiu em 2016 a saída da Grã-Bretanha da Grã União Europeia e testando a eleição do Donald Trump onde definiu em guerra cibernética o presidente dos Estados Unidos que é o maior potência do mundo e fez isso agora na Ucrânia você, na Ucrânia hoje você não passa o whatsapp de um, de um para o outro é? na Ucrânia hoje você não fala com ninguém pelo telefone entendeu é uma guerra, e guerra de desinformação que é justamente é, talvez o grande motivo de Bolsonaro ter ido agora recentemente lá, levando Carlos Bolsonaro, gerente do gabinete do ódio, fazer contato com os, esses hackers russos, que você bem se referiu, que fizeram é, definiram a, a saída do, da, da da União Europeia com o Brexit, que ajudaram na vitória de Donald Trump e que fatalmente agora voltaram na campanha de Bolsonaro sem contar que o Telegram, que é russo não atende sequer as convocações para conversar no Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Né? É, porque é uma maneira de você difundir informação em grande quantidade com um controle do WhatsApp. É uma rede alternativa para o Telegram, que também é russo. Ou seja, cara, Putin é um canalha, mas tem que ser respeitado. E a segunda maior potência militar do mundo que derrotou Napoleão e Hitler não deve ser humilhada que o Ocidente aprenda essa lição e minha solidariedade total e a nossa desse programa os da Ucrânia
0: claro, sempre Luiz. um grande abraço, bom dia bom final de semana bom carnaval, vai descansar amanhã nós vamos ler a folha bem cedo nas bancas e na casa dos assinantes e você descansando aproveitando seu carnaval até quinta-feira se Deus quiser, obrigado por tudo valeu fechamos aqui e voltamos na quinta